0: Werk, dat betekent niet alleen je eigen boterham verdienen... maar ook jezelf ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Werk is zo belangrijk, want werken is meedoen. In deze podcast hoor je het geluid van Mid-Zuid... het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers... over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mensen... met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Vandaag verwelkomen we in deze podcast Henry Verhagen, algemeen directeur-eigenaar van de Kroesgroep in Oosterhout. En met hem praat ik over de betrokkenheid van werkgevers bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. En daarnaast wil ik het graag ook hebben over metwerk. Welkom Henry. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Ja. Um, ik wil eigenlijk altijd beginnen in deze podcast om gewoon eens even wat persoonlijke ja-nee vragen te stellen. Oh, die wat? alle kanten op gaan. Dus uh,
1: ik heb je er ook niet op voorbereid zoals uh, normaal. Allee uh, al is de vraag. Ja. Ben je zelf ook kwetsbaar? Ja, ik ben al wat ouder. Hè? Ik ben uh, 58 en als je ouder bent dan 55 en je zou morgen werkeloos worden, dan, ja, dan heb je ineens een, een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt, uh, zou ik bijna zeggen. Oké, okay, dus het antwoord is in ieder geval ja. Ja. Ben je een optimist? Ja, altijd. Er is altijd een kans om iets te doen. Uh, het glas is altijd half vol. En wil je ook altijd winnen dan? Ja, daar moet, daar moet ik even over nadenken. Maar ik denk wel dat het antwoord ja is. Ja, ik je wil er wel. Echte karakter boven. Ja, het antwoord is ja. Het antwoord is ja, ja. ja. oké. Okay, nou. Voor mij was er ook geen twijfel over. Okay.
0: <laughs> en wil je ook leuk of aardig gevonden worden?
1: Ja, ja Dat is toen ik, toen ik nog jong was en een jonge manager was, toen zei mijn mentor wel eens... Henry, je moet soms moeilijke beslissingen no nemen en daarbij is het niet belangrijk of je aardig gevonden wordt... En dat is denk ik wel het stukje waar ik het meeste moeite mee heb. Dus dat ja, ik vind het altijd wel fijn als mensen mij aardig vinden. Ik vind het heel lastig als mensen me niet aardig vinden. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dan
0: ga je harder werken?
1: Ja, harder werken niet. Ik denk ook wel dat ik, dat ik dan beslissingen wel voor me uitschuif. als ik bang ben dat mensen dan boos op me worden. Dat is, ja, is een zwakke, eigen, zwakke kant, denk ik dan ja. maar. Ja, ik weet niet of het zwak is. maar... Um, zou jij gelukkig kunnen zijn zonder werk? Nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. nee ik uh, vind uh, werk uh, belangrijk. Uh, het maakt wie ik ben. Uh, ik kan daar ook eindeloos over vertellen. Uh, ik vind het ook leuk om mee bezig te zijn. Uh, sommige mensen liggen wakker van hun werk. Ik slaap goed omdat ik werk. Omdat mijn hoofd de hele dag bezig is, slaap ik ook heerlijk. Uh, ik denk ook dat het in mijn genen zit. Uh, mijn vader is nu uh, 96 en die heeft tot zijn 85e gewerkt. Dus ik zie mezelf ook nog jarenlang werken.
0: Mm -hmm. nou ja, dus dan weet ik ook een beetje antwoord als ik de vraag stel... werk je om te leven of leef je om te
1: werken, dan... Uh... Nou, nee. Of dat nee, niet? Nee, nee, ook niet hoor. Het is ook niet... Nee. nee ik, ik heb ook privé uh, het heel druk. Ik vind het ook heel erg leuk. Ik, ik zit bij allerlei verenigingen en besturen. En, en uh, of het nou de hockey is, of de plaatselijke harmonie, of, of uh, uh, de, de, de commissie uh, dodenherdenking. Ik doe naast mijn werk nog een hele hoop andere dingen. Uh, en ik heb ook een geweldig privéleven met een vrouw en twee kinderen. Nee, ik ben gewoon een druk baasje. Nou. Ja. niet verkeerd. Henny, neem uh, ons eens mee. Uh, de Kroesgroep. Ik kondig het net, net al even aan. Wat, wat voor bedrijf is dat? Uh, de Kroesgroep is een uh, groep van vier productiebedrijven. Bij, uh, het zijn vier bakkerijen. We bakken koekjes waarbij we geen uh, kilo suiker gebruiken. Uh, we bakken dus alleen hartige koekjes. In Frankrijk noem je dat uh, biscuit aperitief. Dat zijn koekjes voor bij een glas wijn of een uh, glaasje bier. Of, of gewoon bij een glaasje fris kan ook natuurlijk. Maar wel voor het apparatief uh, moment. Uh, niet voor bij de koffie. Uh, die vier bakkerijen, daarvan zijn er twee in Nederland. Eentje hier in Oosterhout. En dat is ook wel de grootste. En dan hebben we er nog eentje in Weert, uh, Maar we hebben ook een vestiging in Frankrijk en een vestiging in Duitsland. Uh, en bij die vier bedrijven bakken we, bakken we koekjes. En daarnaast ook nog pasteitjes volgens mij. Ja, 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 we verkopen ook pastijtjes. Het merk Jos Poel uh, behoort tot uh, de Kroesgroep. Um, eigenlijk wel bekend van de pastijtjes. Uh, iedere Nederlander eet uh, met kerstmis uh, tenminste één pastijtje. Gemiddeld dan toch. Uh, ja, daar kun je ons ook van, uh, van kennen. Ja. En met hoeveel mensen werken jullie in totaal? Um, in Nederland ongeveer met 130. En in de totale groep uh, zitten ongeveer 200, 210 collega's. En dan uh, maken wij uh, producten veelal onder het uh, merk van de supermarkt. Dus we verkopen dat aan de supermarkten, dat heet Private Label. Dus we verkopen aan Albert Heijn en aan Jumbo en aan De Plus en aan Netorama. En dat gaat allemaal onder hun eigen merk. En als ik dan kijk,
0: uh, ik zit zelf nu zo'n zo zes jaar bij, uh, bij Mid-Zuid, uh, maar uh, de relatie tussen mid -Zuid... En de vorige namen en, en de Kroes gaat natuurlijk al wat verder. Ja. Kun je, kun je eens zeggen, hoe is het zo tot stand gekomen?
1: We, we, we kennen elkaar al heel erg lang. Ik denk dat uh, de Kroes en uh, toen uh, Wava uh, elkaar al kenden voordat ik überhaupt uh, bij de Kroes in beeld was en de Kroes kende. Um, maar maar ik, ik kende al wel sociale werkbedrijven. In een andere vorm natuurlijk, want dan praten we over 25 jaar geleden... En waarom is die, die relatie nou zo sterk gebleven? Omdat ik zelf er heilig in geloof dat iedereen iets zou moeten doen. Uh, niet iedereen kan alles. Niet iedereen kan ook directeur zijn van de Kroes of, of uh, commercieel manager zijn uh, bij een bedrijf als Mid-Zuid. Maar iedereen kan iets doen. Uh, en wij moeten als bedrijven dan ook zorgen dat er banen zijn die iedereen ook kan doen. En in, in mijn visie en in de visie van, van WAVA en nu mid zuid uh, hebben we elkaar gevonden en, en daarom werken we samen. Dus we besteden werk uit aan, uh, aan mid zuid uh, beschut, werk uh, hier intern uh, bij mid zuid uh, Maar we hebben ook uh, mensen gedetacheerd bij ons. En we hebben ook al mensen gehad die via een project bij ons gekomen zijn en uiteindelijk zoveel werkervaring hebben opgedaan dat ze in een soort van reguliere baan naar een andere werkgever zijn gegaan. Ook en dat dat kan als
0: ook. je zegt, er zijn mensen gedetacheerd bij jullie? Wat ja. voor, voor soort werkzaamheden doen ze daar?
1: Uh, nou, dat kan eigenlijk alles zijn. Uh, we hebben op dit moment mensen uh, gedetacheerd in de facilitaire zaken. Dus die maken bij ons schoon. We hebben ook mensen die in de kantine de koffieapparaten bijvullen. Uh, de bestellingen aannemen daar. Maar ook in ons productiebedrijf. Het hand -in het ompakken. Bij Albert Heijn zie je onze producten uh, staan in, gewoon in het schap als, uh, als doosje. Maar als je bij een discounter komt, uh, Aldi en Lidl, dan zie je dat in een soort tree staan. En dan staan er drie of vier verschillende artikelen in zo'n treetje. Nou, dat, dat mixen van die producten, dat handwerk, dat doen uh, collega's van uh, Mitsuiten uh, voor ons. En die zijn dan bij ons gedetacheerd. Dus werken eigenlijk alle dagen van de week bij ons. Maar hebben nog dat, uh, dat handje in de rug van Mitsuiten.
0: Oké, want je zegt dus eigenlijk dat de contacten al met Mitsuiten waren al uh, voordat jij daar kwam. Ja. Maar toch uh, ken ik jou als iemand die een hele sterke, intrinsieke motivatie heeft juist om die mensen te helpen.
1: Uh, waar komt dat vandaan? Nou, persoonlijke? Dat persoonlijke, dat is al heel erg lang. Uh, mijn broertje uh, heeft, uh, heeft een kwetsbare arbeidsmarktpositie, heel zoals je dat dan wat
0: mooi zegt. Ja, ik was even bang dat je ze zeggen, afstand tot de nou, arbeidsmarkt. Ja,
1: maar ik vind echt dat hij een afstand had tot de arbeidsmarkt. Hij vond het heel erg moeilijk om zelf een baan te vinden. Uh, en mijn ouders begrepen dat ook. En ik kwam eigenlijk vrij snel tot de conclusie dat dat begrip van mijn ouders, dat was ook wel goed bedoeld. Maar daar schoot mijn broer op de langere termijn niet zo heel veel mee op. Uiteindelijk had ik eigenlijk liever, en mijn ouders vonden dat lastig, maar ik niet zo. Maar ik, ik vond eigenlijk dat hij er gewoon naar buiten moest gaan. Je moet gewoon een baan vinden. En niet omdat ik vond dat hij niet op de bank mocht zitten. Maar ik, ik geloof ook echt dat, dat je niet gelukkig wordt op de bank. Een baan is uh, werken, is uh, collega's ontmoeten, is uh, andere verhalen hebben op de dag. sociaal aspect. Ja, het sociaal aspect, maar ook gewoon uh, rust, reinheid en regelmaat. Hè? Iedere morgen op tijd uit je bed en ook gewoon een doel hebben in het leven. S'avonds uh, moe en voldaan thuiskomen en, uh, ja, en, en, en dan op de bank gaan zitten. Dat ja. is veel beter dan de hele dag op de bank zitten. Dus uiteindelijk vond mijn, uh, mijn broertje de weg naar Wava, uh, naar, naar Mid-Zuid. En ik vond dat zo fantastisch. En ik zag hoe dat bij hem werkte. Van een wat teruggetrokken jongen. Die, ja, waarvan mijn ouders zeiden van... Ja, maar hij kan nog niet zoveel. Dan werd het gewoon een jongen met een normaal leven. En een, en een ogenschijnlijk normale baan. En hij is gelukkig getrouwd. En heeft een, een zoon. Een fantastisch gezin. En ik zag dat hij daar gelukkig van werd. En toen dacht ik van... Ja, maar dat, dat moet eigenlijk iedereen. Wij moeten dat nieuws aan iedereen gaan vertellen... dat dit de manier is om gelukkig of gelukkiger te worden. Waarbij het eigenlijk niet uitmaakt wat je eigenlijk kunt. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat die mensen gewoon een baan krijgen. Ja, nou, dat is een mooie combi dan inderdaad... dat je dat ook kan voortzetten dan uh, bij de kroes. Ja, maar ik, uh, uh, ik, Binnen denk, alle mogelijkheden. Ja, ik denk uiteindelijk uh, uh, dat iedereen dat ook wel denkt hoor, op de lange termijn. Als je een beetje weet hoe het werkt... Ja. Dan, dan kunnen we iedereen wel overtuigen dat het zo werkt. Want, want gaat dat altijd uh, vlekkeloos? Nee. nee, niets gaat makkelijk. Uh, mijn slogan uh, op het werk is altijd... Uh, als het heel erg makkelijk was... dan had iedereen een koekjesfabriek. Maar het is niet makkelijk. En juist voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie... Ja, het woord zegt het eigenlijk al... of de zin zegt het altijd al. Het, het is gewoon niet makkelijk. Die mensen zijn gewoon heel kwetsbaar. Dus zij vinden al heel, mm, heel lastig een baan. En als ze die baan hebben... Als we dan niks doen, dan verliezen ze die baan ook weer heel makkelijk. Misschien kunnen ze de werkinstructie niet lezen... waardoor ze eigenlijk het verkeerde aan doen zijn op hun baan. Of misschien uh, zijn ze wat uh, sociaal kwetsbaar. Is de sociale interactie met andere mensen wat lastiger? Misschien worden ze wat makkelijker boos. Misschien hebben ze een beperking waardoor ze wat makkelijker zijn afgeleid. Dus die mensen hebben en begeleiding nodig bij het vinden van een baan... maar die hebben ook begeleiding nodig bij het behouden van hun baan. Ja, nou, kijk, wat, wat ik vind, ook binnen dit
0: podcastkanaal, ik wil zo graag uh, aan alle werkgevers, uh, en gelukkig zijn er ook heel veel die dat al doen hoor, wil ik gewoon eens uitleggen van, uh, hoe kunnen we die mensen een kans bieden? En wat je dan natuurlijk wel eens een keer hoort van, uh, het kost me geld, of uh, uh, het kost me te veel tijd, en ik heb de mensen er niet voor.
1: Hoe, hoe, hoe,
0: hoe pak jij dat aan binnen, binnen de
1: cruise? Nou, ik ga niet zeggen dat het geen moeite kost, en ik ga ook niet zeggen dat het je soms misschien wat meer geld kost. Dat kan. Maar als we met z'n allen uh, onze schouders op uh, onderstellen en we uh, zetten... en we, we doen allemaal een stukje. Mm -hmm. Kijk, die, die, die werknemer, die collega, die moet intrinsiek van die bank gehaald worden. Die moet zelf zeggen van, oké, okay, ik ga een andere weg in. Ik ga een baan zoeken, ik wil daarbij geholpen worden. Dus ook hij of zij moet uh, energie erin stoppen. Als zo'n begeleiding via jullie komt, dan hebben jullie ook allerlei mensen... die daar energie en moeite en tijd en geld in moeten stoppen... Ook de gemeente moet uh, in actie komen. Uh, simpelweg die mensen met een uitkering op de bank laten zitten. Dat lijkt eenvoudig. Maar daar bereiken we met z'n allen niks mee. Dus ook die moeten in beweging komen. En dan uiteindelijk moeten ook die werkgevers wat gaan doen. Om het allemaal passend te maken. En uh, nou, er zijn onvoorstelbaar veel voorbeelden. Waarvan je denkt van. goh, Je kunt hier ook een heel mooi verdienmodel van maken. Dus er, wordt ook gewoon, er mag ook gewoon geld verdiend worden als ondernemer. Maar ja, het kost wel iets meer moeite. Ja. Maar... Uh, Denken dat je uh, mensen kunt vinden die voor alles gekwalificeerd zijn. Nou, dat was misschien twintig jaar geleden zo, toen er heel veel mensen werkloos waren. Toen kon je als werkgever achterover leunen en zeggen, ik heb hier een vacature en dan kwamen er twintig mensen solliciteren.
0: Dat nou, is lang dan... niet meer, hè?
1: Nee, dat is op dit moment niet meer. Dus, dus ook werkgevers moeten zich realiseren dat als ze dat kleine beetje extra moeite niet doen, nou, dat je dan misschien ook wel een vacature niet vervuld krijgt. Precies. En je,
0: je zei net over je broer, hè? Dat, dat hij vanaf de beginperiode... en dan ging van de bank af en hij ging werken en je ziet hem groeien. Uh, zie je dat door de jaren heen ook bij de mensen die bij de cruise werken?
1: Ja. Ja, dat is, nou ja. Je ziet... Heel snel zie je al de vreugde in de ogen van die mensen. Die mensen zijn heel trots. En als, Ik weet zeker, als die mensen s'avonds thuis komen... en de buurman vraagt van, goh, waar werk jij? Dan denk ik dat ze meteen zeggen van, ik werk bij de cruise in Oosterhout... en dan maken we koekjes en bla, bla. Dat zijn je beste ambassadeurs. Ja, die mensen zijn trots op waar ze werken... En die, die kunnen daar ook met enorm veel passie uh, uh, over vertellen. Ik moet zeggen dat de toewijding hè, hoe zij hun werk doen, is bovengemiddeld. Als wij assortimentdoosjes uh, maken, dan wil die klant uiteindelijk... als we een doosje van drie verschillende artikelen hebben... dan wil die klant dat doosje open doen en ook drie verschillende artikelen vinden. En soms, het is handwerk, soms zitten er wel eens twee van dezelfde in... en maar één andere, en dan, dan krijg je dan klacht over. En wij zien dat als onze... Een rotwoord reguliere collega's dat inpakken. Dan hebben we vaker een klacht dan dat uh, onze mid-zuid-collega's dat doen. Omdat die mensen zijn gewoon heel erg gefocust op wat ze doen. Willen dat ook heel erg, heel erg graag goed doen. Dus ze, ze doen hun werk ook gewoon echt goed. Ja. En dan op de lange termijn zie je gewoon... Nou, bij, de, bij de ene collega gaat dat sneller dan bij de andere. Maar je ziet die collega's ook ontwikkelen. Je ziet dat rust, reinheid en regelmaat voor iedereen goed is. Dat is voor mij goed, dat is voor jou goed, maar ja. ook voor hen. Dat ze, dat ze het niet meer een probleem vinden om om acht uur op hun werk te zijn en om ja. vijf uur thuis te zijn. Dat ze ook leren met andere mensen om te gaan. Dus dat ze, nou ja, maar als ze de eerste keer het nog lastig vonden om een vraag te stellen aan een baas of aan een manager. Dat dat langzaam, maar zeker dat ze dat oefenen en dat ze Misschien wel schade, schande. Misschien nog een keer wel met een huilbui. Maar dat ze leren daarmee om te gaan. En dat ze na een paar jaar gewoon veel sterker zijn. En veel ja, sterker in die Vertrouwen zelfvertrouwen
0: baan door natuurlijk. Hè? Zeker, ja.
1: zeker. En dan na verloop van tijd dan zie je van... Ja, maar ik denk dat ik nu, als ik heel eerlijk ben... Misschien vind ik de horeca wel leuker. We hadden een, uh, een lieve collega die, uh, die al jarenlang bij ons werkte. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Henry, ja, ik zou, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden... om ook in een, in, een, in een café of in een restaurantje te werken... dat ik op een terras mensen kan bedienen. En dat ik... Uh, ja, dat is altijd blije mensen. En die mensen komen een wijntje drinken bij me. Dat, dat lijkt me wel heel erg leuk. En ik denk dat ze gelijk heeft. Ik denk dat ze nu al zover is dat ze die stap kan maken naar een reguliere baan. En dat ze ook weet dat het met z'n allen een beetje geven en nemen is. En dat juist in deze, deze positie waarbij er heel veel banen in de horeca zijn. Tuurlijk. En heel weinig sollicitanten. Dat ook die werkgever heel erg gemotiveerd is om te zeggen van nou nu ga ik het juist proberen.
0: Ja. Ja, en voor, voor de, de kandidaat zelf natuurlijk. Hè, dat je zegt, van ik kan weer een stapje maken ja. binnen mijn mogelijkheden. Dat is misschien wel even spannend, maar dan krijg je weer het nieuwe groeiproces. Ja, uh, ik neem
1: aan dat jij ook niet meteen als uh, commercieel manager begonnen bent. Je begint gewoon ergens onderaan als jonge medewerker. En uiteindelijk kom je na een carrière, na heel veel geleerd te hebben, kom je ergens. En ja. dat geldt voor iedereen.
0: Oh, sterker nog, ik ontwikkel me nog steeds door... Ja, uh, precies. Dus er is We ook leren een hoogte, nog de iedere dag. Ja,
1: precies. ja Als dat niet anders zou zijn,
0: dan... Uh, um, nou, we hebben het al even gehad over uh, de, de motivatie. Uh, dan weet ik wel, wij zitten samen ook in het bestuur van Metwerk. Uh, jij bent daar eigenlijk het gezicht, hè? De, de voorzitter van. Uh, kun je iets meer vertellen over Metwerk?
1: Ja, naast mijn werk als uh, algemeen directeur van de Kroes... Uh, ja, ben ik voorzitter van de stichting Metwerk. En de stichting Metwerk is, uh, nou, dat vind ik ook wel een lastig woord... een soort communicatieplatform. Dus we praten veel met elkaar, we ontmoeten elkaar. Het is een... Uh, het is een ontmoetingsplek voor alle mensen die met dit onderwerp van kwetsbare arbeidsmarktpositie iets te maken hebben. Dus binnen de Stichting Metwerk is het, uh, nou ja, het zijn jullie vertegenwoordigd, maar ook de UWV, ook uh, de gemeentes, maar ook werkgevers die uh, nu al inzien dat we met elkaar die banen moeten creëren, maar ook werkgevers die eigenlijk zoiets hebben van ja, maar bij mij kan dat niet. Dus het is een, een, een groep van... Uh, nou niet eens gelijkgestemde uh, um, een, een hele gemeleerde groep van mensen die één ding gemeen hebben. En dat is het onderwerp kwetsbare arbeidsmarktpositie. En dan ontmoeten we elkaar een paar keer per jaar. En dan zijn er werkgevers die, uh, die opstaan en zeggen van ja, maar ik weet hoe het moet. Ik, ik, ik heb al uh, heel veel ervaring daarmee en kom bij mij kijken, want ik kan jullie precies vertellen hoe dat werkt. Maar we hebben ook werkgevers die zeggen ja, ik zou wel willen, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat moet doen. Je hebt ook gemeentes die zeggen van ja, dat is waar. We hebben nog in onze gemeente mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Maar ja, hoe zit dat eigenlijk? En dan heb je uh, sociale werkbedrijven zoals Miss Zuid, die zeggen van ja, maar, uh, wij kunnen jullie helpen. We gaan doen. Ja, en als je dan allemaal bij elkaar in een ruimte gaat zitten en je gaat inspirerende verhalen tegen elkaar vertellen, dan kom je ergens. Dan ga je gewoon stap voor stap banen creëren. Dan ga je ineens inzien van oh ja, daarom... Daarom heeft deze persoon een kwetsbare arbeidsmarktpositie en oh ja, dit zijn de oplossingen daarvoor. En we hebben maar één doel en dat is banen creëren. Banen creëren voor mensen die onze hulp nodig hebben om die baan te vinden, maar ook belangrijk en daar besteden we ook aandacht aan om die baan te houden. En in dat
0: opzicht is het natuurlijk wel uniek uh, netwerk, hè? want de meeste netwerken gaan het gewoon, het is meer het samenkomen, hele brede onderwerpen. Maar dit is echt op de, om het goed Nederlands te zeggen, de P van people. Uh, en het is uh, in hmm. de hele regio West-Brabant.
1: Nou ja, het is, het is de P van People, dat zeg je terecht. Uh, ik durf daar ook gewoon de P van Profit naast te zetten. Want uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, daar zit ook nog steeds ondernemen in. Als nou. de schoorsteen niet meer rookt, omdat je zo goed bent en zo maatschappelijk bezig bent. dat je schoorsteentje dooft. ja, dan doe je het ook niet goed. Want uiteindelijk is het niet voor alleen maar vandaag. Het is ook voor morgen en ook voor overmorgen. Als werkgever. Mag je stellen dat je geld moet verdienen? Dat is voor heel veel mensen soms een beetje een vies woord. Maar als we geen geld verdienen als ondernemers, dan hebben we geen banen. Als we geen banen hebben, dan hebben mensen geen inkomen. En als mensen geen inkomen hebben, dan zijn we waar we waren. En dat is wat we niet willen. Dus je mag daar ook prima de P van Profit bij zetten. Natuurlijk, we praten heel veel over mensen binnen met werk. En, ja. en over wat we voor, ze, voor hen kunnen betekenen. Maar wij mogen daar ook best de P van Profit uh, bij zetten. Ook de gemeente heeft er aan te verdienen. Stel je voor dat je mensen uit de langdurige bijstand haalt. Daar is in mijn ogen ook de gemeente echt wel bij gebaat. Ja. Dat gaat gewoon om centjes. Mensen worden er blijer van. Werkgevers kunnen er geld mee verdienen. Maar ook de gemeente kan er uh, voordeel hebben. Ja. dan bestaat netwerk zo'n
0: zo'n twee, drie jaar. Natuurlijk initiatief eigenlijk in de hele arbeidsmarktregio West-Brabant uh, geweest. Dat was natuurlijk in de coronaperiode, dus, ja. dus toen hebben we eigenlijk gezegd, van nou we willen echt pas uh, echt starten als we fysiek elkaar weer kunnen ontmoeten. Want Zeker. ik denk dat daar ook een beetje de kracht in ligt. Hoeveel partners en, en founders zijn er nu op dit moment?
1: 70. 70. We zijn al met 70 en het gaat best hard. De, zoals ik al zei, dat bestaat uit zowel verschillende gemeentes als uh, uh, een aantal sociale werkbedrijven. Uh, gelukkig een heel groot aantal werkgevers. Ook uit uh, alle branches, hè? Uit allerlei branches. Want het hoeft niet alleen uit de voeten te zijn. Maar dat kan ook. Uh, er zit een werkgever bij die, uh, die zit in de, in de kleinmetaal. We hebben een werkgever die zit in de elektronica. Uh, het kan eigenlijk uit alle branches zijn. Maar je kunt ook in de dienstverlening zitten. Waarom niet? Uh, Schoonmaakbedrijf uh, kan ook banen creëren uh, voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ja. En ja, je zei al, we zijn jammer genoeg begonnen in de coronatijd. We wilden heel graag heel snel starten. Maar toen kwam corona. Dan kun je elkaar niet ontmoeten. En dat is denk ik wel een voorwaarde om elkaar te inspireren. Uh, dus ja, we zijn in, in 2020 heel voorzichtig begonnen. Toen we elkaar in juli van dat jaar voor de eerste keer... op anderhalve meter afstand konden ontmoeten. Ja. elkaar nog niet de hand mochten schudden. Maar nu is dat allemaal voorbij en nu ontmoeten we elkaar. En, en, en leren we elkaar ook veel beter kennen. En nu zie je ook initiatieven ontstaan... waarbij we de kans krijgen om bij werkgevers te gaan kijken. Zodat uh, andere werkgevers ook werkelijk... Praktisch bij een ander, in letterlijk in de keuken kunnen kijken van nou, hoe doe jij dat nou? Hoe kun jij nou uh, die mensen een baan bieden en toch zeggen dat je daar prima mee kunt ondernemen? En dan begint het echt te inspireren. Ja, ja kijk, het is dus inderdaad
0: ook het doel natuurlijk. En het fysieke bijeenkomen vind ik nog steeds het belangrijkste. Hè? Want dan kijk je elkaar in de ogen, dan, dan praat je wat makkelijker met elkaar. Je, je gaf net al aan, het is eigenlijk ook interactief. Hè? Leer van elkaar. Er zijn bedrijven die, die halen, er zijn bedrijven die komen brengen. Um, er zijn al een aantal uh, bijeenkomsten geweest. Uh, noem maar eens twee die jou uh,
1: zijn opgevallen. Uh, welk thema is er behandeld? Uh, we hebben in november vorig jaar een bijeenkomst gehad... Uh, samen met uh, prinses Laurentien. Het was uh -huh. onderwerp uh, laaggeletterdheid. En dat ging dan niet zozeer om het creëren van banen... Met een mensen, uh, voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie... maar met name dan over... Hoe behoud je die mensen op de werkvloer? Ikzelf, het was voor mijzelf een enorme eye-opener. Dat er 2,6 miljoen mensen zijn die zo laag geletterd zijn. Dat ze misschien wel niet eens in staat zijn om een eenvoudige werkinstructie te lezen. Ja. En die mensen die heb, die heb jij binnen als collega's. Maar die heb ik dus ook als collega's. En dat realiseerde ik me eigenlijk helemaal niet. Dat je, dat je misschien wel problemen krijgt met een collega. Omdat hij steeds niet doet wat hij moet doen. En dan zeg ik toch van... Nou ja, ik zou me zo voor kunnen stellen dat ik tegen hem zeg... Ja, maar ik heb het toch opgeschreven. Het is toch een eenvoudige instructie. Doe nou gewoon wat ik je vraag. En dat hij dat keer op keer niet doet. Ja. En dat dat misschien best wel eens zou kunnen zijn... omdat hij dat helemaal niet kan lezen... En dat hij daar thuis met zijn partner een, 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 een oplossing voor bedacht heeft... door te zeggen van, joh, lees jij dat even voor mij? Ja. Maar dat hij daar op zijn werk zich misschien wel voor schaamt... dat hij niet durft te zeggen tegen zijn collega van... joh, zou jij dat even voor mij kunnen lezen? Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat hier staat.
0: Ja, het mooiste vond ik daarbij ook het voorbeeld van iemand die al, al twintig jaar werkte... en die met allerlei trucjes, zeg maar, uh, ja. uh, het zo kon doen overkomen... Dat niemand wist
1: dat hij niet kon lezen en schrijven. Nou, die man, die vertelde bijvoorbeeld uh, uh, dat hij uh, iedere keer aangaf dat hij zijn leesbril niet bij zich had. En, en voor mij, ik, wist meteen, ik kon meteen binnen mijn eigen club iemand aanwijzen waarvan ik dacht: ja, maar dat zeg jij ook heel vaak tegen mij, dat je je leesbril niet bij je hebt. Dus je ging checken. Ja, nou, en, en ik denk dat ik uh, toch een aantal collega's uh, ineens in mijn hoofd had van: ja, maar dat zou bij jou ook wel eens kunnen spelen. En ik kan me voorstellen dat je als werkgever herkent dat er mensen zijn die heel slecht kunnen lezen en schrijven... en je die mensen zou kunnen helpen met het beter leren lezen en schrijven... dat je ze niet alleen kunt behouden voor uh, jezelf als collega... maar dat je ze ook een veel mooier leven kunt bieden. Dat ze niet alleen bij jou beter lezen, lezen en schrijven... maar als ze op Schiphol staan en ze moeten al die ingewikkelde borden lezen... Uh, uh, dat, dat ze dan ook beter hun weg vinden, dat ze veel zelfstandiger worden... Dat ze minder afhankelijk zijn van, 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 hun, uh, van hun partners of hun kinderen. Dus uh, ja, dat was, een, dat was een hele inspirerende uh, bijeenkomst. Ik heb daar heel veel geleerd. En een ander inspirerende uh, voorbeeld wat ik wil geven is. Uh, ja, dat, dat, dat gaat dan misschien wel over mezelf. Maar dat kan ik het best als voorbeeld gebruiken. Afgelopen september heb ik alle partners bij uh, de cruise uitgenodigd. En dat gaan we nu ook veelvuldiger doen. Uh, heb ik zelf uitgelegd. Uh, voor, voor iedereen wat mij nou intrinsiek motiveert. En ook kunnen tonen wat wij doen. En het is niet dat de Kroes nu uh, voorop loopt als uh, werkgever... dat wij de honderden banen kunnen creëren. Maar dat ik nou, een aantal banen uh, kan creëren. Dat ik daar uh, best wel trots op ben. En dat ik, uh, dat ik eigenlijk zo zelfverzekerd ben... dat we die collega's waar het om gaat... zelf konden laten vertellen aan al die werkgevers... hoe trots en hoe blij ze zijn dat ze... Dat ze een, uh, een leuke baan hebben en dat ze dat, ze dat kunnen delen. Dat ik daarmee de andere werkgevers die altijd aangeven van ja, maar bij mij is dat lastig. Ik heb er ook wel begrip voor. Mm. Maar dat ik ze kon bewijzen van joh, maar zie je, doe nou kleine stapjes. En het belangrijkste vind ik dat ik dat ik eigenlijk na die bijeenkomst en de weken daarna uh, kon horen dat er zich vier werkgevers gemeld hadden dat ze daar meer over wilden weten. En dat ze dat ze via de sociale werkbedrijven uit West-Brabant dat ze gebeld hadden van, goh kunnen jullie mij iets meer vertellen... en misschien heb ik ook wel een baan. En dan hoop ik maar dat ik met die middag... Eh, dat duurde drie uur... Uh, dat we daar misschien wel vier banen mee gecreëerd hebben. En hoe fantastisch is dat eigenlijk? Ja. En hoe eenvoudig en hoe simpel... hoe verrassend simpel is het dan eigenlijk... Dat we met elkaar eigenlijk best wel een hele hoop dingen kunnen bereiken.
0: Ja, wat, wat ik zelf ook altijd wel vind bij die bijeenkomsten van metwerk. Dus dat uh, ik rijd altijd naar huis dat ik al iets opgeslagen heb, ja. uh, waar ik enthousiast van word. Ik denk nee, ja. hey, daar zou je iets mee moeten kunnen doen. Zo had je natuurlijk ook die bijeenkomst, uh, de bijeenkomst de, over de statushouders. Zeker dat je eigenlijk meegenomen wordt van uh, oké, okay, uh, hoe zit de cultuur nu in elkaar? Wat betekent dat? Omdat je, je observeert soms gedrag van iemand. Dat je denkt, van nou, in onze cultuur, jongens, dat gaan we niet worden. Terwijl als je de achtergrond ervan weet... dan, dan, dan pak je dat veel beter op. En ja, laten we eerlijk zijn... alle ondernemers hebben gewoon behoefte aan handen.
1: Nou ja, in onze cultuur is het heel gebruikelijk... dat je elkaar de hand geeft, dat je elkaar aankijkt. dat je. Ja. We willen heel snel dat je jij en jou tegen elkaar zegt... omdat we dan gelijkwaardig zijn... Maar er zijn ook culturen waarbij mensen je helemaal niet durven aankijken, waarbij het helemaal eh, enorm onbeleefd is om iemand aan te kijken. Ja, want de werkgever staat op voetstuk. Ja, maar, maar stel je nou voor dat ik daar zit en dan heb ik een sollicitatiegesprek met iemand en die zit mij een half uur lang niet aan te kijken. Ja. Nou, zonder de informatie die ik op die bijeenkomst kreeg, zou ik gezegd hebben: van nou, dat is een ongeïnteresseerde en die doet niet zijn taak om een baan te vinden. Dus, uh, en en misschien is dus een grote kans. Ja, ja. maar. Die jongen of meisje die je niet aandurft te kijken, die doet dat vanuit zijn cultuur of zijn of haar cultuur eigenlijk precies het juiste. Ja. Maar wij snappen dat niet. En wij sturen zo iemand misschien wel weg. Of geven hem niet de kans die hij verdient. Ja. ja, mooie bijeenkomsten. Inderdaad, ja. ik steek ook altijd zelf weer heel veel van op. Willen we nog meer partners? Ja, ja we willen wel meer partners. En waarom? Um, ik, ik roep altijd dat het hebben van meer partners niet een doelstelling op zich is. Maar wij waren nu met, uh, met 70, 75 bij uh, de cruise uh, in september. Maar hoe mooi zou het zijn en hoe eenvoudig zou het zijn... als je met 100 bent? Uh, misschien kreeg je, kreeg je dan geen vier balen, maar misschien wel zes. Ja. En dat is dan de doelstelling. En we moeten ook heel eerlijk zijn. Die evenementen kosten ook centjes. Dus we vragen aan de partners een kleine vergoeding. En daarmee laten we die stichting uh, draaien. Uh, we kunnen ook altijd wel terugvallen op de, de founders. Een soort van superpartners die dan altijd weer... Geld uh, die wat meer betalen, zodat we ook wel langer kunnen doorgaan. Maar meer partners helpt in dat kleine stukje financiering van ons idee. Maar belangrijk is dat met hoe meer partners je bent en hoe meer... En niet alleen meer ondernemers hoor, ook meer gemeentes erbij. Dat je met hoe meer mensen je bent, uh, meer zielen, meer vreugd... Uh, Brede draagvlak ook. Ja, ja. dat.
0: En inderdaad, het doel is natuurlijk dat we eigenlijk een soort parameter kunnen zeggen van... kijk, afgelopen jaar hebben we zoveel mensen aan de maan geholpen. Zeker, met, met elkaar. dat, ja. dat. Um, Henry, we proberen eigenlijk in deze podcast ook wel... Uh, en ik overval je natuurlijk een beetje mee... maar uh, uh, proberen we de tip van de dag naar voren te brengen. Uh, heb jij zo een tip? En dat mag voor iedereen zijn dat je zegt van... nou, vanuit mijn werkveld uh, ervaar ik een aantal zaken. Mijn tip zou zijn aan anderen en doen dan maar wat.
1: Ja, die heb ik denk ik wel. En dan denk ik dat ik terugga naar uh, die periode... dat mijn broertje op de bank zat... en heel moeilijk een baan kon vinden. En mijn ouders zeiden van... ja, um, nou ja, dat is ook moeilijk voor hem. Ik denk dat we in Nederland moeten ophouden... met te denken dat uh, mensen... die een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben... Dat we, dat we die mensen helpen... door dat ook maar te blijven, te blijven uh, ondersteunen. We moeten gewoon... Net even wat krachtiger zijn en zeggen dat iedereen moet uh, deelnemen aan die arbeidsmarkt. Iedereen moet iets doen. Hoeveel je moet doen en wat je kunt doen. Nou, la laat dat experts bepalen wat je kunt doen. Maar iedereen kan eigenlijk wel iets doen. En dat moeten we ook met elkaar gaan doen. En dat is niet uh, gemeen of zo. En die mensen zijn ook helemaal niet zielig. Want daar help je helemaal niemand mee. Als je mensen van de bank aftrekt en ze een baan geeft en ze laat werken... Dan beloof ik je, en ik spreek uit eigen ervaring, dan beloof ik je, dan worden die mensen daar gelukkiger van. Ook al denken we met z'n allen dat we ze daar maar moeten laten zitten. Dus daar moeten we mee ophouden. Tip van de dag. We gaan ophouden met mensen op de bank te laten zitten. We geven ze een hand, we trekken ze van de bank af. En uh, de gemeente moet ze er vanaf duwen. Het UEV moet kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Mid-Zuid is, is gemaakt om die mensen te helpen en werkgevers moeten dan die banen creëren. Nou, dan is de cirkel weer rond, hè? Ja. Ja, nou, goede tip.
0: Andy, uh, we gaan afronden. Uh, wil je nog iets kwijt dat je zegt van... hé, hey, dat
1: uh, heb ik nog niet benoemd? Nee, ik vond het een beetje lastig toen je me in het begin van de podcast vroeg... Uh, wil je winnen? Um, maar nu zit ik weer dit verhaal te vertellen en ja, nee, ik wil ook echt winnen. Ik denk ook dat er wat te winnen valt. En ik denk dat we iedere keer als we naar huis rijden... Jij zegt, ik ben dan geïnspireerd. Ik heb dat ook. Wij willen gewoon winnen en die banen creëren. Dus ja, ja ik denk dat ik daar volmondig ja mag zeggen. Okay.
0: Maar goed, je bent ook optimist, hè? Zeker. Ik denk ook dat het <laughs> ons gaat lukken. Zeker wel. Henny, dank voor dit gesprek. Ik Graag denk gedaan. dat we weer wat, wat helderheid hebben gekregen. A, leuk om te horen hoe de cruisegroep daarin staat. Maar met name ook, zoals ik van jou gewend ben... de passie waarmee je spreekt over de mensen. En dat is eigenlijk waar we het allemaal voor doen. En voor de luisteraars zou ik zeggen... Tot de volgende aflevering van Kwetsbaar. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Laat dan vooral een berichtje achter op onze socials. Abonneer je op onze podcast en deel deze vooral met andere geïnteresseerden. Tot de volgende
1: aflevering van Kwetsbaar.